0: Buon lunedì e bentornata alla rubrica questo pazzo pazzo mondo 5 notizie da ricordare della settimana appena passata quella dal 7 al 13 ottobre 2019 cominciamo con Turchia e Siria la settimana scorsa c'è stato l'annuncio di Trump di voler ritirare le truppe dalla Siria truppe che erano lì per contrastare l'Isis eh, ma principalmente a supporto dei curdi che sono su quel territorio e sono loro impegnati in prima linea nella lotta al terrorismo. I curdi sono un popolo che non ha uno stato proprio, sono una massiccia minoranza della Turchia, perciò erano intenzionati ad ottenere una parte del territorio siriano per poter stanziarsi lì. Per diverso tempo eh, l'alleanza americani-curdi ha funzionato bene. L'America offriva strumenti e addestramenti e i soldati curdi combattevano in prima linea. C'è un problema, i curdi però sono odiati dai turchi perché da anni eh, contrastano il governo turco perché rivendicano il diritto ad avere un riconoscimento ufficiale, dei diritti precisi e creano quindi instabilità con dei conflitti eccetera. Il governo turco li considera la stregua di terroristi e non vuole concedere né separazioni né altro. La Turchia è allo stesso tempo alleata degli Stati Uniti, ma non accetta più che ci sia questa doppia alleanza, quindi tra Stati Uniti Turchia e Stati Uniti e Kurdi, e pretende che l'America scelga con chi o noi o loro. Trump è sempre stato focalizzato principalmente sul mercato interno, con il suo motto «Make America Great Again», e molto meno sulle questioni estere. Quindi quando Trump ha annunciato il ritiro delle truppe, ha praticamente lasciato aperta la via alla Turchia per l'attacco alla Siria e quindi bombardare i curdi che erano lì. Cosa ottiene la Turchia facendo così? Beh, primo prende possesso di una parte del territorio siriano e crea una striscia di calma, quasi un cuscinetto con il resto della Siria che eh, ha problemi di terrorismo con l'ISIS i focolai, eccetera. Secondo, può sterminare molto tranquillamente i ribelli curdi con questa scusa, e quindi si libera anche dei propri focolai interni di terrorismo, a suo parere. E terzo, può spostare circa 3 milioni di profughi siriani, che in questo momento sono dentro i confini turchi, e può spostare di nuovo in Siria, lungo questa striscia Cuscinetto, Cuscinetto conquistato. In tutto questo l'Europa non ha potere di manovra, ovviamente sta criticando Erdogan, che è il presidente turco, per gli atti barbarici, i bombardamenti che sta facendo in questo momento. Però Erdogan ha una posizione di grosso vantaggio, perché lui, di rimando, minaccia di rilasciare quei 3 milioni di profughi che attualmente sono entro i confini turchi e di inondare così l'Europa di immigrati profughi, ed è un ricatto bello e buono. Quindi vedremo in questi giorni eh, l'evoluzione della situazione. Seconda news, eh, sembra esserci uno spiraglio nella questione Brexit. Giovedì, in occasione dell'incontro tra Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar, ehm, è stato detto da, da questi due protagonisti che si intravede una via ad un possibile accordo. Ricordiamoci che la data finale per decidere è il 31 ottobre, quindi mancano meno di tre settimane. Ovviamente ci sono molti dettagli da definire, parecchi aspetti tecnici e anche posizioni molto decise da ambo le parti, però i segnali sono positivi ed è un passo avanti sicuramente perché non si vedevano segnali positivi da un bel po'. La settimana scorsa, alla puntata numero 6 di questo pazzo pazzo mondo, ti avevo riassunto quale sarebbe la principale questione in sospeso, cioè il backstop, che di sicuro non è di facile risoluzione. Però è anche vero che l'orologio corre veloce, i tempi ormai sono agli sgoccioli. Terza notizia, il ministro etiope Abiy Ahmed ha vinto il Nobel per la pace. Eh, Lui a 43 anni è il più giovane leader africano che è stato in grado di mettere fine ad un conflitto che è sembrato ingestibile per 20 anni. L'Etiopia potrebbe anche non essere sulle prime pagine dei nostri giornali italiani molto spesso, però dal mio punto di vista è importante invece avere una visione più ampia e globale e non concentrarsi sulle solite quattro notizie che vengono ripetute all'infinito in tv. Noi abbiamo la grandissima fortuna di non vivere in un paese in guerra, ma l'Etiopia nello specifico e l'Eritrea lo sono state per 20 anni. Abiy Ahmed è riuscito a ripristinare le relazioni con l'Eritrea dopo che erano naufragate dal 2000 dopo che c'erano stati due anni di conflitto lungo il confine. Ed è stato anche una figura chiave nello stabilire la pace in Sudan, mediando e convincendo i militari che governavano il paese a dialogare con l'opposizione di nuovo, e riuscendo a convincere l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti ad appoggiare questa sua mediazione, da cui poi in agosto è nato un accordo di condivisione del potere. Sembrano delle realtà molto lontane da noi e magari nell'immaginario collettivo sono tutti paesi poverissimi, si si parla di Africa, quindi paesi eh, del terzo mondo. Sappi però che l'Etiopia, che ha oltre 100 milioni di abitanti, è l'economia in più rapida espansione in Africa e nel 2018 ha avuto una crescita stimata all'8,5%. Se consideri che noi in Italia l'anno scorso abbiamo avuto una crescita dello 0,9%, capisci che magari eh, certe eh, leggende metropolitane non sono più attuali ed è bene essere informati. Quarta news, ogni anno viene compilato un report da parte del World Economic Forum, si chiama il Global Competitiveness Report e calcola, eh, usando diversi parametri, la competitività dei paesi nel mondo. Sono 100 questi parametri considerati, comprendono... Il livello di infrastrutture, quindi porti, strade, aeroporti, il livello di salute, la stabilità finanziaria, la qualità delle istituzioni pubbliche, l'innovazione e la dinamicità dei dei business all'interno del paese, il livello di corruzione, la preparazione nelle competenze sul lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. È un rapporto interessante con cui eh, si scoprono anche un sacco di cose a volte sorprendenti riguardo paesi che magari non si conoscono tanto, proprio come era per l'Etiopia di cui abbiamo parlato prima. Nell'ultima versione, appena uscita, eh, Singapore è finita al primo posto come livello di competitività, scalzando dal podio gli Stati Uniti, eh, a seguire ci sono Hong Kong, Olanda e Svizzera, che occupano i primi cinque posti in questo ordine. Se ti interessa scoprire gli altri in graduatoria o vedere comunque i dati che appaiono in questa analisi relativa ad ogni paese, puoi scaricare il report gratuitamente in PDF dal sito www.eforum, quindi weforum.org. Sono 666 simpatiche pagine, però scherzi a parte è davvero interessante. Io l'ho usato più volte come spunto di discussione e approfondimenti con gli studenti del liceo internazionale a cui insegnavo economia. E si scoprono veramente delle delle informazioni utili. Ultima news di oggi riguarda i dazi tra Stati Uniti e Cina e anche qui sembrano esserci delle novità positive. Trump e Xi Jinping hanno trovato un accordo parziale eh, sulla questione commerciale. La Cina ha accettato di aumentare i propri acquisti sui prodotti agricoli americani, se ti ricordi abbiamo parlato anche di questo nella puntata precedente, e anche di cancellare alcuni dazi. Inoltre eh, le parti hanno concordato di smetterla con questo ping pong di rilanci penalizzanti l'uno verso l'altro, quindi di quietarsi e smettere di fare una guerra fra Galli, come ti avevo detto la settimana scorsa. A fronte di questo risultato la Borsa di New York ovviamente ha festeggiato andando a rialzo. Bonus positività di questa settimana. Nove paesi dell'America Latina hanno fissato un obiettivo molto ambizioso per passare alle energie rinnovabili ad un livello che è stato fissato oltre al doppio dell'obiettivo dell'Unione Europea. La ministra dell'energia colombiana Maria Fernanda Suarez ha confermato che nove paesi punto, sudamericani lavoreranno per raggiungere un target di utilizzo delle energie rinnovabili del 70% per il 2030. Ed è davvero, davvero ambizioso eh, come obiettivo. I paesi coinvolti sono Cile, Peru, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Haiti, Repubblica Dominicana e Colombia mentre Panama e Brasile stanno ancora valutando la partecipazione. Magari ti è capitato anche di visitare uno di questi paesi. Certo, un obiettivo del 70% da raggiungere in dieci anni è davvero molto sfidante. Però, sai come si dice, anche se alla fine non sarei riuscito a raggiungerlo del tutto, avrei comunque fatto enormi progressi, molto più significativi che se avessi fissato un obiettivo troppo modesto o troppo prudente. L'asticella, quando la metti alta, ti spinge a sforzarti molto di più. È tutto per questa puntata del lunedì di questo pazzo pazzo mondo, come sempre ricorda che sta a noi scegliere se concentrarci su notizie positive o negative, ti auguro una buona settimana e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione. Ciao da Virginia Busato.